0: Zwei Jahre Zurich Pride Podcast. Wir feiern heute die 10 unglaublichsten Momente aus allen Folgen.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den unverbändlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüße heute den Kevin Berg, Produzent vom Zurich Pride <lacht> Podcast, 38 und aus Zürich, die Livia, die schon am Giggle ist, Grossenbacher, das Redaktorin, ist Janine. <lacht> 26 aus Bern, Janin Bohrer, 39, Moderatorin aus Basel und ich bin der Alexander Wenger, Moderator von und aus Zürich. Alle vier sind cisgender, homosexuell und nutzen eher respektive sie-Pronomen. Und wir sind das Team in dem Zurich Pride Podcast. Hallo, ihr Runde, Schön, dass ihr da seid. Hallo Heute zusammen.
2: Oh, wer hat euch erlaubt, dass du das Alter darfst sagen
0: äh, Wir sind transparent. Und ich würde sagen, wir stoßen zuerst auf uns an, auf zwei an, Zurich Pride Unbedingt. Podcast. Auf ja. uns. Janine, du bist seit einem Jahr bei uns Moderatorin. Wie hast jetzt du das Jahr erlebt? Was waren so das Höchsten und Tiefsten? Was hat dich beeindruckt?
2: Ja, beeindruckt hat mich in erster Linie so die Ausstrahlungkraft, die der Pride-Podcast hat. Als ich mich beworben habe und mir die ersten Gespräche haben. Alex, habe ich das Gefühl, gehabt, ja, das ist etwas für die Community. Und das ist es definitiv nicht. Also, ich mache da noch ein CAS Diversity und Gleichstellungsmanagement. Und dortin kennen alle diese Podcast. Natürlich sind die offen diesen Themen gegenüber. Ähm, aber wirklich die Ausstrahlungskraft weit über die Community, das hat mich beeindruckt und wirklich Freude hat mir schon gemacht, so die tiefgründigen Gespräche mit Menschen, die sonst ihre Geschichte nie erzählen können.
0: Und wie hast du denn das gemerkt, dass es ausser der Community ist? Also sind Leute auf dich zugekommen oder hast du ein Beispiel?
2: Um, wirklich das Feedback, wo, wo, wenn ich zum Beispiel, ich habe jetzt, im letzten Jahr haben eine Klassenzusammenkunft, organisiert, von der Matur, das war vor 20 Jahren, und, dann sind wir zusammengekommen mit Leuten, die ich schon Ewigkeiten nicht gesehen haben. und, die haben mich darauf angesprochen, und die sind, erstens sind sie zu Basel daheim, sie sind nicht in der Queer Community, und die haben von dem Podcast gewusst und dann das gehört. Ich glaube, es hat Sicherheit zu tun mit einer 20 Minuten, mit einer Zusammenarbeit, die wir da haben. und, äh, ja, das ist so ein bisschen,
0: ja, spannend. Livia, du bist hinter den Kulissen bei uns. Du bist eine Redaktorin und du hast mit uns ein Gäste Vorgespräch führen. Wie hast jetzt du jetzt die Zeit da erlebt? Was war für dich spannend, gewesen, überraschend?
1: Mir fasziniert immer, wie viel Vertrauen das Leute haben, die sich bei uns sich melden. Ähm, und wir im Zoom-Gespräch, merci Corona, einfach ihre ganze Lebensgeschichte offenlegen. Und einfach vertrauen, dass wir das dann schon richtig aufwickeln und das dann schon richtig erzählen und es sind ja nicht immer leichte Sachen. Ähm, und es ist total schön, das ähm, dürfen zu machen und so persönliche Sachen zu erzählen.
0: Hast du eine Erklärung, warum die Queers so offen sind? Ist es, haben sie vielleicht traurigweise nicht so viele Leute, die ihnen zulassen oder an was liegt es?
1: Wie wir einmal besprochen haben, haben wir ja eine grosse Hörerschaft aus ländlichen Gebieten, oder? Das ist so. Mhm. Ja. Um, und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade Leute, die vom Land kommen, nicht so gut geerntet sind in der Community oder mit nicht so vielen Leuten sich verbinden können. Und dass wir dann, nehmen wir jetzt einfach mal so raus, um, vielleicht auch ein bisschen Stellvertreter sind von um, einer Community, die dann halt irgendwie vor Ort ist. Um, und dass dann dort eine grosse Offenheit da ist. Das jemandem können erzählen was sie wissen, dass die Person einen versteht.
0: Ja, und es ist ja nicht der klassische Journalismus, wo man es jemandem extern erzählt. Und die Person muss gleichzeitig erklären, sondern man redet mit Leuten aus der eigenen Community und man muss nicht erklären, warum es Coming Out schwierig ist und äh, was Homophobie und so bedeutet. Mhm. Kevin, du bist Produzent des Zürich Podcast. seit dem Anfang dabei. Wir machen das schon seit fast 80 Folgen lang. Wie
3: hast du die Zeit bisher erlebt für dich? Hey, ähm, mega positiv. Also, ich habe immer noch mega Freude, dass nach über zwei Jahren, dass mir so viel Feedback ähm, zurück Oder dass ich auch, wenn ich irgendwo am Apero bin, plötzlich der Podcast das Thema wird, ohne dass ich jetzt das irgendwie anfange oder über das erzähle, dass irgendwie irgendjemand von dem erzählt und sagt, hey, das habe ich gehört oder ähm, das hat mir geholfen oder man hat irgendwie, ich habe auch schon gehört von Lehrern, die den Podcast ihren Schülern empfehlen und das treibt mich eigentlich an, das noch weiterzumachen. Da wollte ich auch noch gerade anhängen, wir haben ja letztens eine Umfrage gemacht und die Leute
0: gefragt, warum losen die den Podcast, was also motiviert euch und ich war wahnsinnig überrascht, gewesen, wie viele Leute der zum Einschlafen hört oder so mit uns gehen, gehen schlafen, weil das wie so ja, ist nachher ist es positiv. <lacht> gut. <lacht> man kann sagen, es ist so langweilig oder so meditativ. Aber sie
2: gehen mit uns ins Bett sozusagen. <lacht> gehen mit uns ins
0: Bett, oder? Aber ich glaube, es ist positiv gemeint. Also, so habe ich das verstanden. Sie haben es positiv gemeint, weil sie sowieso entspannen können dabei und sie können in eine andere Geschichte eintauchen. Und man sieht ja anhand von unseren Statistiken, der Daten, dass wir auch in der Nacht um drei, vier, fünf gelost werden. dass also, es sind immer drei, vier Leute, mindestens, wo irgendein Erfolg am Streamer sind. Und dann glaube ich schon, dass da ein paar Leute schlaflos irgendwo im Bett sind. Und die berührendste Rückmeldung, wo ich ähm, bekommen habe, ist jemand, der geschrieben hat, sie Sie immer den Podcast, wenn sie eine Panikattacke hat, weil sie sich dann kann beruhigen kann. Und ich, dort ist mir wirklich extrem warm ums Herz wurde als ich das gehört habe. Dass das nicht nur einfach ein bisschen Unterhaltung und bla ist, sondern dass die Leute ja, können irgendwie abtauchen in eine andere Welt.
3: Mhm. Also viele Leute lernen ja auch wirklich etwas aus all diesen Themen, die wir da schon behandelt haben. Und das ist wirklich sehr schön.
2: Kevin und Alex, ihr machen dann seit zwei Jahren, wenn ihr jetzt zurückschaut auf die zwei Jahre, hat das sich auch entwickelt, dieser Podcast? Und wenn, wie?
3: Also ich kann sagen, technisch hat er sich entwickelt. <lacht> <lacht> Weil äh, wenn man sich die ersten Folgen anhört ähm, und die neueren Folgen, dann finde ich persönlich ähm, ja, haben wir schon einen grossen Fortschritt gemacht?
0: Ich es hat verschiedene Sachen. Also, ich kann nur von mir sagen jetzt. Ich habe das Gefühl, ich kann an meiner Stimme recht arbeiten. Ich rede ruhiger. Ich bin nicht mehr so schnell und nervös in den ersten Folgen. Und ich glaube, in der Struktur sie sind sie nicht mehr so gleich aufgebaut. Früher war es immer, man fängt bei der Kindheit an. Pubertät, Coming Out, also Erwachsensein. Und das ist immer ein gleich. Gewesen. Und es habe auch eine Kritik von einer Hörerin, gekommen, die gesagt hat, das sei immer immer gleich aufgebaut. Und ich habe mir zuge ja, es stimmt. Und ich glaube, es hat sich ein variiert. Wir haben jetzt auch kürzere Folgen. Und was sich entwickelt hat, ist, am Anfang haben wir oder ich Leute angegeben und sagen: Hey, hast du Lust, in unseren Podcast zu kommen? Und nachher haben sich Leute anfangen bewerben für Geschichten, die ich. Das hätte ich mir nicht ausdenken, wie zum Beispiel eine, die äh, also eine Trier gespannt, eine Affäre hat mit einem Heteropaar, wo dann mehrere Monate, Jahre läuft etc. Ähm, vor kurzem haben wir den Elias äh, zu gast, der ein Transmann ist, der ein Kind auf der Welt hat. Und ich habe gefunden, ich meine, das sind so tolle Geschichten, ähm, da wäre ich nie drauf kommen.
1: Die kannst du gar nicht ausschreiben. Die kommen einfach. Also auch bei den, bei den Vorgesprächen erzählen mir dann manchmal Leute so Sachen, wenn ich sicher dreimal blinzeln und dann das einfach so auf dem Laptop abdecken ich denke ich, okay, gut, score, <lacht> wieder heiss <das>
0: gemacht. <lacht> ja, also man lernt. Und heute wollen wir die zehn spannendsten Momente ähm, nominieren. Oder wir haben sie schon nominiert. Wir werden sie anschauen. Das sind unsere persönlichen ähm, zehn Highlights, die wir haben. Jeder, und jede von uns hat können das aussuchen Und ich fange an mit dem Platz zehn. Ich habe das T nominiert. Sie hat vollkommen den Titel «Excel half mir bei der Transition». Thea ist eine Transfrau, sie schafft in einer Informatikabteilung von der Psychiatrie und sie hat sich per E-Mail ähm, geoutet bei der ganzen Belegschaft und hat dann das E-Mail im Podcast vorgelesen.
4: Ja, also, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich schreibe euch diese Zeilen, um euch über eine Angelegenheit zu informieren, die im Wesentlichen sehr persönlich ist, bei der Arbeit jedoch zu einigen Änderungen führen wird. Ihr werdet in den nächsten Monaten einige Veränderungen an meinem Aussehen bemerken, da ich Transgender bin und mich bereits mitten in meinem Transition-Prozess befinde. Ich habe vor 90 Tagen meine Hormontherapie begonnen. Seit ich jung war, hatte ich Gefühle, die meine Geschlechtsidentität in Frage stellten. Doch ich tat mein Bestes, um mein Leben in meinem männlichen Körper arbeiten zu lassen. Leider nahm das Unbehagen damit nur immer stärker zu. Außerhalb der Arbeit lebe ich seit einiger Zeit als Frau. Meine Familie und Freunde rufen mich mit meinem Namen Thea. Die Änderung meines amtlichen Namens und Geschlechtseintrags wird in den kommenden Monaten vom Zivilstandesamt durchgeführt. Gerne beantworte ich eure Fragen und leite euch weitere Informationen weiter, wenn ihr mehr erfahren möchtet. In diesem Sinne bitte ich allerdings um etwas Taktgefühl bei Fragen um Themen, welche nur einem persönlich was angehen. Ich bitte euch ab kommenden Montag, mich bei meinem neuen Namen Thea zu rufen und auch die weiblichen Pronomen zu verwenden, wenn ihr euch auf mich bezieht. Ich weiß, dass es ein wenig dauern wird bis sich die Leute daran gewöhnen und Fehler sind zu erwarten. Das einzige worum ich euch bitte ist es zu versuchen, es richtig zu machen. Liebe Fall, eure Teamkollegin Thea Mutschniak. Ich finde es gerade mega berührend irgendwie. <lacht> Danke.
0: <lacht> es erinnert <lacht> äh, mich ein wie an Miss Coming Out und ich verstehe mega das Gefühl, also ich habe das Gefühl, jetzt wo du geht hast, man spürt so wieder einfach so eine mega Last irgendwie. Um, abgeht. oder wie geht's dir wenn du das nochmal es ist
4: es ist es tut mega gut ich habe es schon auch wirklich lange nicht mehr gelesen es ist mega schön ich ich weiß ja dass ich damals auch mit einem mega tollen Gefühl verbunden habe ich kann mich noch gut
0: erinnern an den Moment ich habe mich so mit ich kann wirklich fast auch brüllen weil sie hat das so schön geschrieben gehabt und es ist so viel Kraft in dem E-Mail es ist ein mega schöner Moment gewesen.
2: Also ich habe die Folge äh, erst gar kürzlich gelost und ich habe mit dir äh, Tränen verdrückt. Ich habe es auch sehr emotional gefunden und ich glaube, das ist auch etwas, was du am Anfang gesagt hast. oder das ist in dem Pride-Podcast, die Leute, die da ankommen, die müssen sich nicht erklären, was ist es Coming Out? Weil und das ist genau so ein Moment, gewesen. ich glaube, äh, alle mir hier innen, egal, ob es Coming Out schwierig war oder nicht, das, hat, das löst etwas aus und man kann sich identifizieren man kann mich jetzt auch extrem berührt. In ganz wenigen Worten. Das, meine, das ist ja nicht ein mega langes E-Mail aber genau das ist eingestanden, wo hat man den Insto.
3: Ich kann mich noch auch daran erinnern, wo wir das da aufgenommen haben im Studio. Das hat mich auch sehr berührt und ich habe mir dann auch nachher ähm, überlegt, wie das gewesen wäre, wenn ich jetzt in dem Geschäft gewesen wäre und so ein E-Mail bekommen hätte, wie ich dann reagiert hätte und ich, glaub, sofort zu dieser Person gehen und äh, die umarmen oder mit der reden.
1: Ja, es ist ja auch also auch hier, ich hätte jetzt die ganze Zeit so vertrauen, <lacht> aber auch hier ist ja mega schön, wenn du, das, wenn du dich so sicher fühlst, dass du kannst an deinem Arbeitsplatz so ein E-Mail an alle schreiben ähm, und das dann kannst du machen. Und das ist schon einmal ein anderes Coming-out, wenn man trans ist, als wenn man zu seiner Sexualität steht. Also ich denke, das ist ja, wir, wir als CIS-Leute können jetzt alle nachvollziehen, wie es ist. irgendwie zu seiner Sexualität müsste stehen, aber dann irgendwie an einem Arbeitsplatz sein, wo du es so nicht nicht verheimlichen und wo alle dann mitbekommen, wie du dich veränderst, ähm, das ist schon mal ein, ein anderes Level.
2: <lacht> mir gefällt auch mir gefällt die Art und Weise, ähm, wie das Mail geschrieben ist. Ich finde, das ist so mit, mit offenen Arm und auch mit einer Fehlertoleranz, wo gerade vorweggenommen wird. Und, und ich finde, das ist, das ist wirklich einfach mega schön geschrieben. Ähm, wo, wo so viel lost auch von diesen Gegenüber, weil es nicht für alle einfach <lacht> alltäglich ist und, und, und viele Leute in, in Bezug auf, auf Trans verunsichert sind.
0: Ich habe glaube auch durch Trans Community und Artea gelernt, dass es wirklich ein Unterschied ist, ein, ein Coming-out von der sexuellen Orientierung oder ein Coming-out von der Geschlechtsidentität, Will Du kannst dich als Schule, Bi oder Lesbe kannst du dich immer noch verstecken und du kannst es dann sagen, wenn du möchtest oder wenn du Kraft hast. Aber wenn du trans bist, je nachdem, wenn dich die Leute so als trans lesen und mit ihren Fragen einfach so kommen, wenn sie wollen, das kann mega übergriffig sein. Und das habe ich wirklich bei der Thea gut können verstanden Wir kommen zum Platz 9 und der kommt von Kevin.
3: Platz 9 ist die Folge Ich bin eine männliche Hure. Hier es um den Dani Brun. Er ist 23 und männliche Prostituierte. Er nimmt uns mit in seine Welt und ähm, erzählt uns unter anderem, wie dann der Ablauf von so einem Treffen ist mit einem Freier, wo die Grenzen sind und wo vielleicht auch Gefahren sind. Und bei gewissen Erlebnissen geht er schon recht ins Detail. Und du hast vorher gesagt, Gruppe 6. Was ist die grösste
0: Gruppe, die nicht jetzt zusammen 6K haben? 25 Leute. 25 Leute. Ja. Was war das für
4: ein Anlass? Gewesen? Ja, das war eine Privatparty. Das haben einen zwei bis drei Tage durchgemacht. gemacht. Und das war, ja, mal ein Erlebnis. Gewesen.
0: Okay. Zwei bis drei Tage am Stück 6. Und du hast mit allen 25 6K? Ja. Wow. Ähm, hast du sonst noch Ziele und Wünsche für dein Leben? mal abgesehen von der Pornokarriere.
4: karriere Ja, dass äh, ich sagen, dass da jetzt nicht mehr das negative geschweißt wird, sondern auch die Leute, die negativ über da reden, dass sie da wirklich auch sich dann informieren, was da eigentlich überhaupt ist, weil ja, wie du vorhin gesagt hast, relativ ein schlechter Ruf hat.
0: Was ist denn deine Botschaft? Also warum sollte man Sexarbeit gleich behandeln wie alle anderen Berufe?
4: Weil das auch mit äh, freiwillig zu tun hat. Es ist nicht immer gleich Sexarbeit, gleich wirklich die Schublade. Und, ja, die Leute sind auch gegenüber sechs Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter. Und mir Respekt haben ja.
3: Respekt. Das erste Wort, das wo mir da auch in Sinn kam, ist, ist äh, wie der dem Ausschnitt, wo wir gerade gehört haben, von Alex. Wow! Und äh, auch ich kann in meinem Umfeld mega viel Feedback zu dieser Folge bekommen. Also ich glaube, die Folge, die ist geteilt worden in jensten WhatsApp-Chats. Äh, es ist auch kurz mal auf Spotify die teilste Folge gewesen, äh, von, von allen. Und ähm, ja, ja, ich war sprachlos bisschen sprachlos, gewesen, aber trotzdem fand ich sehr interessant, gefunden, wie er uns da mitnimmt und das erzählt, weil ich persönlich jetzt die Welt nicht gekannt haben und wahrscheinlich viele auch nicht, nehme ich mal an. Trotzdem finde ich auch sein letzte, also jetzt das letzte Quote quasi, wo wir noch von ihm gehört haben, auch wichtig, dass mit der Sexarbeit, dass man da ähm, irgendwie keine Vorurteile hat und weil Sexarbeit ist auch Arbeit.
0: Also ich glaube, der Dani ist, ich glaube in meinem ganzen Leben, und ich bin ja schon lange Journalist, noch nie so jemand der jede Frage beantwortet und zwar so, wie sie ist. Es hat wieso, es ist filterlos gewesen, das Gespräch. Und ich habe ja das meiste schon ein bisschen gewusst, weil ich habe ja mit den Gästen das Vorgespräch oder die Liebe macht eins. Aber gewisse Fragen habe ich wirklich erst spontan dort gestellt, wie zum Beispiel die Frage, ähm, mit wie vielen Leuten hast du schon Sex? kann nachher wie? Gleichzeitig oder an einem Tag? Und das ist so, also es hat mich wirklich äh, umgehauen. <lacht> Aber ja, ich finde es super. Also ich meine, nur so können wir lernen, wenn die Leute offen sind. Aber das war wirklich ungewohnt.
3: Da warst mhm. du auch ab und zu sprachlos im Studio, oder? Das
0: ja, ich habe, so Fall, ja. Einen, ich habe im Fall am Ende nicht gewusst. Ich, es gibt ja immer am die Sache, soll man die Leute von sich selber schützen? Oder? Das ist ein Vorwurf, den die Medien die ganze Zeit haben. Und es, es werden ja auch Leute in den Medien vorgeführt. Das findet ja statt. Oder? Und, und ich habe mir das die ganze Zeit überlegt, ist das eine Grenzüberschreitung? Soll ich eingreifen? Aber dann habe ich gefunden, nein, er ist erwachsen. Er will das. Wir haben das langes Vorgespräch geführt und dann habe ich gefunden, vielleicht bin ja auch ich das Problem. Also vielleicht habe ich ja einfach die Stigmata und die Vorurteile über Sexarbeit und nicht er oder und ich muss nicht ihn schützen, sondern ich muss mich hinterfragen.
2: Und er hat ja niemand angegriffen oder diffamiert. Also er hat einfach von sich und seinen Erfahrungen erzählt, wo ein Bruder eindrücklichen Eindruck gegeben haben in, 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 in der, wirklich, also wie du gesagt hast, wenn in dem Teil des Lebens, der von mir auch total fremd ist und vielmehr extrem fremd ist. Ja? Ich habe mich dann einfach gefragt, drei Tage lang mit 25 anderen Menschen Sex haben, hey, also, also wird, hm. sorry, aber wird man doch nicht wundern. <lacht>
0: Ich weiß es nicht. Ich habe das noch nie gesehen, aber ähm, es geht ja irgendwie. Gut, er hat ja auch darüber geredet. es sind ja auch Drogen im Spiel. Also wir müssen jetzt auch nicht ähm, das verheimlichen. Das hat er auch selber davon erzählt. Ähm, ja.
1: Aber Dani, wenn du die Folge ist. Du schon in ihre Frage beantworten. Ich würde das super gerne wissen.
3: Genau. Wie sich das...
1: Wie, es ist ja auch eine körperliche Höchstleistung. Also, also absolut.
0: Ja, er hat ja erzählt, dass er an einem Tag mit sieben Männern hintereinander Sex hatte und an eine Stunde Pause. Ich finde, nur schon das ist eine Leistung. Wir kommen zu Platz 8 und der kommt von der Livia.
1: Genau, das ist Priscilla. Die, die Queere Pfarrin heißt Volk Und Priscilla ist eben in der Schweiz als queer pfarrin aktiv und setzt sich für eine inklusivere Kirche ein, ähm, oder wo sich queer leute können wohlfühlen können. Sie selber kommt ähm, aus einem eigentlich relativ konservativen Umfeld und ist in Ägypten aufgewachsen. Ähm, und der Ausschnitt, den wir jetzt gerade hören, ist, was sie sich das erste Mal in eine Frau verliebt hat und wie sich das hat angefühlt für sie.
0: Was also ist dir nie in Sinn gekommen, dass es das auch schön sein und es ist jetzt einfach so, wie es ist?
1: Also, nein. Das ist für mich wirklich... Es ist für mich heute, Jahre später, denke ich, das ist ja krank, dass ich vorher denke, das ist das Beste, was... Ich, ich habe ja für eine Freundin bettet. Gott hat sie mir geschenkt. Das habe ich allen Leuten erzählt. Es ist ein Geschenk von Gott. Und in dem Moment, wo ich checke, dass ich sie verliebt bin, habe ich das Gefühl, gehabt, ähm, ich bin verführt. Das ist... Ähm, der Teufel tut mich testen bös gesagt. Äh, das ist wirklich... Es ist mega schlimm. Aber das ist, wie ich geprägt worden bin. Du hast den Hormoncocktail, den wir alle kennen, wenn du so verliebt bist in jemanden. Alles in deinem Körper es ist nur mehr darauf ausgelegt, dass du möglichst glücklich bist. Und du bist so erzogen worden, dass sich das für dich richtig schlimm anfühlt. Und das ist, also das hat mich wirklich, den Moment, der Moment hat mich komplett überhaupt irgendwie. Also komplett überhaupt so, ähm, dass du, dass du so indoktriniert bist worden von deiner Erziehung. Dass die dass Körper so viel Hormone ausschüttet, die eigentlich in die eine Richtung von deinen Gefühl sollten gehen. Sollen, und du fühlst dich komplett scheiße. Sieht mega viel los
0: Und ich finde es auch mega spannend, man weiß ja nicht man hat ja bis heute nicht herausgefunden, warum es gibt Homosexualität oder Bisexualität aber das ist ja ein mega Zeichen dass du egal wie du erzogen wirst dass es stärker ist und tiefer in dir drin und es will raus irgendwie mhm.
1: ja und auch, also dass ich irgendwie auch wie gesagt hat also vorher in der Folge ich auch wirklich mega drüber ähm, die, die Freundin, die sie auch mit ihr zusammen wohnt, wie schön, dass sie die findet. Und sie checkt ja auch mega lang nicht, dass sie so verliebt ist in die. <lacht> ähm, sie hat, glaube ich, glaub, sogar noch eine Passage, wo sie irgendwie erzählt, wie sie, äh, ist das jetzt gegangen, ähm, wo sie wo mit ihr im christlichen Wohnheim wohnt, schießt, wo die Person, ähm, Eva heißt sie ihre Freundin nicht gleich schön findet, wie Priscilla sie schön findet. Ja, es ist einfach so ein Teil von dieser Kultur. Sie ist, so weit weg von dem.
2: Und, und abgesehen davon, äh, von ihrer Geschichte, also was Priscilla jetzt äh, macht mit Holy Shit, das ist so äh, wertvoll und das sage ich als nicht gläubiger Mensch, der nicht in die Kirche geht, äh, sich atheistisch bezeichnet. Und ich finde es wirklich so unglaublich toll, dass sie das macht. Und ich nach der Folge auch gefunden, ich gehe mal einen Gottesdienst gelose einfach, weil es mir Wunder nimmt. Ähm, wie auch eine offene Kirche kann
3: Ja, ich fand es auch ähm, echt krass, gefunden, als ich die Geschichte habe von ihr gehört habe. Vor allem, ich kenne sie ja nur, so wie sie heute ist und sie ist echt so positiv und eben setzt sich ein. Und, eben, und sie erzählte, dass sie früher ja eigentlich so gegen die Queers gewesen ist und dass sie jetzt der Wandel so quasi gemacht hat und so. Ja, das hat mich schon recht beeindruckt. Priscilla hat
0: ja selber im Podcast erzählt, dass sie früher gedacht hat, dass Homosexuelle den Tod verdient haben. Und wenn ich das erzähle, komme ich ganz gut über. Und heute, oder dieses Sommer, war sie in der Arena, sie war bei Tele Zürich, sie war im Zistungsclub und hat sich für die Ehe für alle eingesetzt. Also eine größere Heldereis <lacht> geht ja fast nicht mehr in dieser Geschichte. Wir kommen zum Platz 7 und der ist von Kevin.
3: Der Platz 7 heisst HIV Positiv seit 35 Jahren. Da geht es um den Werner nicht. Er ist 70 und den Werner kenne ich eigentlich persönlich schon ziemlich lange. Er ist ein ehemaliges Vorstandsmitglied von der Pride. Ähm, in der Folge erzählt er, wie er sich mit 35 mit HIV angesteckt hat. Und dazu mal war das eigentlich ein Todesurteil gewesen und es sind reihenweise junge Menschen gestorben.
5: Es hat ja keine Behandlung gegeben, wenn einmal die Krankheit ausgebrochen ist und immer mit dem Risiko zu leben, dass man nicht weiss, äh, heute feiern wir Geburtstag und wer weiss, vielleicht ist es dein letzten oder vielleicht bist du dann beim nächsten Geburtstag krank und beim übernächsten dann tot und du bist ja erst 35 oder so. Das äh, sind natürlich schon traurige Aussichten.
3: Ich, ich habe schon viele auch, äh, Dokumentationen über die ganze Aids-Krise und so gesehen und mir dann viel überlegt, wenn ich nur irgendwie 20 Jahre früher geboren wäre, dann wäre ich wahrscheinlich genau auch, die, also nicht wahrscheinlich, ich wäre in die Zeit ja auch hineingekommen und ähm, auch in diesen Dokumentationen zum Beispiel habe ich gehört, dass ähm, jemand erzählt hat, dass er zwei Jahre lang jeden Freitag Beerdigungen gesehen ist, weil immer so viele Menschen gestorben sind und das ist schon recht krass.
1: Also es läuft mir kalt ein ab. Das kannst du dir nicht
2: vorstellen. Wirklich, das macht mich ganz nervös. Die Zeit, wo, wo der Werner hier da schildert, das ist so die, die Zeit als wo ich in, in Schule bin und wo man dann das erste Mal so über AIDS, wo ich gehört habe über AIDS und eben, das ist einem so verkauft worden als, als, als tödliche Krankheit, als äh, schwule Krankheit. Das ist dort schon das Thema und, und jetzt so viele Jahre später mal von, von einem Mann zu hören, wie ist es eigentlich wirklich sehe Also nicht nur einfach die Hülle, es sind die Schwulen, sondern er hat so persönlich erzählt von, von wie das war, und eben von diesem Abschied, den wir da ständig nehmen, und dann, was mich auch sehr berührt hat am, am Werner seiner Geschichte, meine, er hat mega Glück gehabt, wenn die Medikamente, die dort ja noch getestet worden sind, dass sie, glaube noch getestet hat. Das ist also
0: einer von der ersten in Züri. Genau,
2: die sie bekommen hat und das ihm ins Leben gerettet hat, also nicht nur 20 Jahre vorher, äh, sondern, sondern ein paar vielleicht ein halbes Jahr vorher und er, er würde nicht mehr leben. Das hat mich schon sehr berührt.
0: Ich zitiere Werner aus dem Vorgespräch. Ich habe ihn gefragt, was wäre gewesen, wenn es die Medikamente nicht gegeben hat Und er hat die Zitat gesagt, ich würde Radiesli von unten anschauen. Und das hat er mit so einer Ruhe gesagt und das ist so krass gewesen. Und was ich noch zu HIV und AIDS noch sagen möchte, das hat ja eigentlich noch Einfluss bis heute. Also Zum Beispiel, es gibt eine Theorie, dass die Schwulen drum so fitness fitnesssüchtig und schönheitssüchtig sind, weil das Chemie aus der Aids-Krise. Man möchte zeigen, dass man gesund ist. Und das Zweite ist, ich glaube, ganz viele Schwule, inklusive mir, haben so wie die schöne oder schwule Sexualität gar nicht erlebt, weil du eigentlich immer, es ist immer darum gegangen, musst du aufpassen, dass du dich nicht ansteckst. Also schwule Sex, ist entweder grusig natürlich, oder du steckst dich mit HIV. Und an. das
2: ist heute immer noch so.
0: Und das erlebe ich heute auch noch so. Und ich kann mir selber, zum Beispiel an mir und meiner Sexualität, arbeiten, um die Angst vor HIV wegzubekommen. Und das finde ich, äh, das ist wirklich ein Erfolg von der, von der HIV- und AIDS-Krise.
1: Wenn ihr zwei mit anderen schwulen Männern redet oder so beim Daten, ist das ein Thema? Redet man darüber?
0: Nein. Hm. Nein. Nein. Ich glaube, das ist nur ein ganzes. Äh, diffuses, dunkles Kapitel und ähm, es gibt jetzt mit mittlerweile PrEP, dass die Leute äh, selber die Pille schlucken, um sich nicht mit HIV anzustecken, aber die Frage nach dem HIV-Status oder nach Kondom, das ist so Oder tablosiert. nach einem Test
2: sogar, ich meine, eben in der Schule ist noch gelernt worden, sobald ihr mal intim werdet, der macht vorher einen Test, bevor der ungeschützten Sex haben. oder?
0: Also ich also, es ist wie so ein paradox. Auf der einen Seite laufen sie in der, im Schulclub nonstop mit Gummis um. Und du kommst nicht von der Schulparty heim ohne 15 Gummis, wo die gratis in die Hand gedruckt werden. Und trotzdem findet er heute noch viel die, äh, Infektion über den Sex, wo Männer, Sex mit Männern haben. Und, äh, ich meine, es wissen es alle. Ich habe das Gefühl, es ist wie beim Rauchen. Es wissen es alle, wie es geht. Und trotzdem ist es da und tabuisiert. Das ist, irgendwie traurig, dass wir noch nicht da mit einem besseren Punkt sind. Gut, uh, jetzt sind wir gerade schweres schweres Thema gewesen. Wir kommen zum nächsten, und zwar zum Platz 6. Und der kommt von der Janine.
2: Genau, die Folge ist Coming Out im Sport oder im Spitzensport mit der Ariella Käslin, mit dem Kurtin Orlik und mit dem Marco Lehmann. Und äh, ich habe ein Quote gewählt, wo ich finde, auch etwas sagt, nicht nur, also über, über auch <lacht> ein SportlerInnen leben. Und ich glaube, wir lassen einfach mal rein und dann kann ich nachher immer noch mehr dazu sagen.
1: Als ich dann so weit war, um das der de grösseren Öffentlichkeit mitzuteilen, war ich mehr oder weniger bereit. War. Aber ähm, mal klar, vorher war ich auch sehr nervös war. und auch nachher habe ich mich immer wieder hinterfragt, ist das das Richtige war, hat es das wirklich gebraucht. Ähm, aber ich glaube, heute Jetzt sind es ein paar Monate her und heute ist okay. Ich kann aber nicht sagen, dass es nicht Tage gibt, wo ich immer noch am, am Strugglen bin und so ein bisschen die internalisierte Homophobie ähm, bei mir selber noch erkennbar ist.
2: Ja, gerade den Satz am Schluss mit der internalisierten Homophobie, da habe ich sehr schön gefunden, hat sie da gesagt. Und ich glaube, es ist auch schön, dass sie das ausspricht. Ähm, da ist sie definitiv wahrscheinlich nicht die Einzige, die Ariella Käsin, und uns zeigt also ein bisschen ich ähm, glaube, auch die Bubble von der Sportwelt. Die Sportlerinnen und Sportler, die sind, wenn man das auf dem Niveau macht, die sind so in ihrem eigenen Film. Es geht nur drum: schlafe ich genug, ist sie richtig, trainiere ich genug, bin ich nicht verletzt. Und für viel mehr hat ringsum gar nicht wirklich, wirklich Platz. Und denn, der Prozess, den sie da durchgemacht hat, ähm, das ist, das ist be beeindruckend. Und trotzdem, so, das Dilemma oder die Zerrissenheit, die ist, die ist immer noch da und ich habe das irgendwie eine spannende Aussage gefunden und eben wahrscheinlich ist es nicht
0: allein. Ich habe es auch eine ganz tolle Folge gefunden äh, und ich habe es wegen etwas ganz anderem noch toll gefunden. Ich finde, sie sind so etwas atypische Zurich Pride Podcast Gäste gewesen. Sie sind aus einer anderen Welt irgendwie gekommen. Sie sind, also ich kann nur von mir sagen, ich lebe da in, der, in Zürich und es ist ein wenig queere Bubble und wir haben da unsere Wörter, wir haben unsere Slang und wir haben unsere Bars und unsere Clubs. Aber die kommen wie so <lacht> von einem anderen Planet für mich und sind jetzt halt auch queer. Und... Es, es ist spannend, dass die äh, noch mal einen ganz anderen Punkt sind in der, im Spitzensport Oder wie sagen wir dem schon, im Verbands- oder Vereinssport. Das ist in dem Fall wirklich ein ganz anderes äh, Thema dort, als jetzt bei uns da im Woke-Hipster-Zürich. Äh,
2: Definitiv, es geht einfach um anders. Also es ist wirklich, der Spitzensport. der braucht einfach alles an einem. Und ähm, darum. Ich habe mir überlegt, ich, ich sage jetzt das irgendwie einfach öffentlich, vielleicht nützt es ja. Ich habe mir ich habe mir einmal mal überlegt, wenn der Kurtin Orlik, der Schwinger, ist ja der erste aktive Sportler, der sich geoutet hat. Und in dem Zusammenhang fände ich es eigentlich einfach mal mega schön, es würden einfach so viele schwule Männer, lesbische Frauen ganz unauffällig an ein Schwingfest. Und den Support, oder nur irgendwie das mit Rainbow Flag irgendwo, aber einfach so eine stille, die, die stille Präsenz markieren und so irgendwie der den supporte supporten und auch ein äh, äh, ja, Statement geben, abgeben.
3: Kann man das organisieren?
2: Unbedingt, <lacht> 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 organisieren. Ja. Ich habe ich hab noch, noch eine Anekdote zu dieser Geschichte. Ähm, mein Pfarrer, ich habe mich tatsächlich mal konformieren lassen im Leben vorher. Und ähm, der Pfarrer von damals, der hat mir geschrieben nach der Folge und hat gefunden, das sei so schön und so wertvoll. Und er wünsche sich, das würde ähm, in allen anderen Medien abgedruckt oder, oder ausgestrahlt werden, weil er das einfach so auch toll findet, dass die, dass die drei Jahre gestanden sind und man über das schwätzt. Und mit dem Sport halt einfach ein riesiges Tabu halt nach wie vor ist. Und ich finde, dass eben auch, dass ein Pfarrer zu dem Stellung nimmt, das hat mich sehr berührt.
1: Wo ja auch noch mal aus einer komplett anderen Bubble kommt. Das ist ja auch noch hm. interessant, wie sich das dort so überschnitten.
2: Mhm.
0: Findest du so eine komplett andere Bubble? Spitzersport also, und nein, Pfarrer? Kille. Nein, Killer meine ich.
1: Aha, nein, nein, also in dem, in dem Nein, nein, ich meine nicht... Also,
2: hast recht. Aber wenn du es so überlegst...
0: Spitzersport, Killer Spitz ja. und Queer, Bestimmt. das ist eine Aber
2: der Pfarrer war auch Spitzerruderer. Ah. Also von hat ah. ah. Sport
0: Okay. Sportaffin. Ein
2: moderner
1: Pfarrer.
0: Wir kommen zu dir, Livia, und dem Platz 5.
1: Genau, das ist der Elias mit dem Titel... Ich bin ein Mann und habe ein Kind geboren. Der Titel sagt es, er ist ein Mann und hat ein Kind geboren. <lacht> 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 äh, genau, Er hat Simma Mann vor seiner Transition zum Transman ähm, und hat ein Kind bekommen ähm, und lebt jetzt aber als Mann. Und er und sein Mann, sie, jetzt, wie alles hat geklappt mit seiner Änderung vom Geschlechtseintrag und Vornamen, sind er und sein Mann jetzt das legalste, nein, jetzt nicht das das erste, erste legale Berlin in Lichtstein, wo das Kind hat?
4: Ich bin für meine Tochter der Papi und mein Mann ist der Papa. Sie hat das Privileg, zu mir Mama zu sagen, wenn sie möchte. Weil ich finde einfach, Mama, sie ist kein Geschlecht. Sie ist ein Gefühl.
1: Das ist ein Outing innerhalb von einer Familie, die schon existiert, inklusive einem extrem kleinen Menschen wo jetzt irgendwie da muss ihre Gewohnheit ändern ähm, Und das funktioniert. Und Elias erzählt ja auch ähm, in seiner Folge, dass das für seine Tochter eigentlich nicht das Problem ist und das einfach so macht. Ähm, ja, und ich finde das eine sehr bewegende Geschichte, wenn du quasi schon in der Ehe drin bist und auch schon ein Kind hast und dann die, die Geschlechterrolle sich ändern und die ganze... Beziehungskonstellation sich ändert. Du müsst einfach irgendwie auch mal noch sagen, chapeau, dass die noch zusammen sind ähm, und zusammen durch die Veränderung haben können. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, ich finde es äh, mega beeindruckend, als ich das erste Mal gehört habe, dass auch Männer Kinder auf die Welt bringen können, bin ich wirklich nicht rausgekommen. <lacht> ähm, ja, aber es ist eigentlich ganz einfach. Oder? Und dass es auch die Rolle von Mutter und Vater und wer gebärt Kind auch nochmal mal auf den Kopf stellt, finde ich großartig und ich ähm, habe ganz, ganz eine ganz spannende Lebensgeschichte gefunden.
2: Wie alt ist das Kind? Ähm, zwei, zwei drei ja. oder drei. Ja. Also es war
1: irgendwie, ich glaube noch, gewesen, dass ähm, sie hat einem Kind quasi müssen das beibringen, dass, dass, sie, dass sie jetzt nicht mehr Mami sagt, sondern eben Papi. Ähm, und ich glaube, zum Zeitpunkt, wo du dann die Folge hast aufgenommen, hat sie irgendwie so, vor zwei, drei Monaten ist sie umgestiegen und sagt jetzt Papi. Aber ich glaube, völlig diskussionslos. Das finde ich auch immer einen guten Punkt, weil die Leute find, oh, wow, der Trans ist so schwierig zu erkennen und so. Pronomen ändern und so. Und das heißt, irgendwie mit zweijährigen Kind, das safe, mir okay. safe.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wir kommen zu der Folge 4 und die habe ich nominiert. Und so heisst das Thema von dieser Folge: mich nervt die queere Szene mit der Flavia. Und die Folge hat ganz viele spannende Aspekte. Noch kurz vorab, ich mache immer so Themen aufrufen, wo ich in der Mitte von der Folge sage, meldet euch zu dem und dem Thema. Und amix drüllt es meinem Kopf wo ich denke, ich mache ein total verrücktes Thema. Und dort habe ich, glaube ich, ein paar Monate vorher gesagt, nervt dich die queere Szene, komm jetzt im Podcast und erzähl. Und ich dachte, da meldet sich niemand. Weil es gibt am Erfolge, wo sich niemand meldet. Bis ein E-Mail kommt von der Flavia, die sagt, sie möchte gerne reden.
6: Ich finde das übertrieben, Ausleben von mir sind jetzt queer, finde ich teilweise so klein. ich finde es schön, dass man sich geoutet hat, aber für mich ist es dann auch so zu extrem, dass man so wie zu fest muss zeigen, ich bin queer. Und ich finde so, wenn du das für dich bist, dann bist du es einfach, dann musst du es ja nicht nach Hause zeigen, sondern du kannst es einfach für dich leben. So, das ist halt doch so nicht
0: meine Meinung. Kannst du ein paar Beispiele sagen? Also sagen wir Verhaltensweise oder Symbolik oder Aussagen, die dich so richtig nerven?
6: Bei der Schwulen habe ich einfach so ein das Beispiel, dass ich dann einfach so finde, so, ja, ich bin halt so und ich bin jetzt halt schwul und du musst mich jetzt lassen. Finde ich so, also, ist völlig okay. Ich wollte auch nicht etwas dagegen sagen, aber ähm, es darf ja jeder so sein, wie er ist. Und das muss man ja nicht ähm, immer sagen sondern man kann es ja einfach sein.
0: Geht dir ums Sagen oder ums Darstellen?
6: Ein bisschen beides. Aber eher Sagen, weil ich finde, man kann es für sich denken. Und man muss das, für mich ist es mir immer so, ich muss dich jetzt überzeugen, dass ich okay bin, so wie ich bin. Und ich finde, ich habe ja nie etwas dagegen gesagt, also musst du es mir auch nicht sagen oder mich überzeugen, weil ich lade dich ja einfach, also muss du mich nicht überzeugen. <lacht>
0: Also, die Folge hat mega für äh, Diskussion auf Instagram gesorgt und auch Kritik und zu Recht und ich verstehe es. Was ich toll finde an der Flavia ist, dass sie den Mut gehabt hat, da in Studien Studio und um das zu erzählen. Und ich habe ihr vorhin gesagt, Flavia, du weißt, the hate is coming, it's real. Der hate wird kommen, sie ist gleich, ich komme. Und ich habe das großartig gefunden und wenn man die Folge durchlässt, sie hat ja einen Prozess durchgemacht. Also, sie ist am Schluss, hat sie, glaube ich, noch einiges eingesehen, dass es auch an ihr Lied, dass sie noch nicht zu 100% zu sich steht. Und ich finde aber auch, jede Szene kann nerven. Also ganz ehrlich, mich nervt die Queer szene auch. Und ich bin nicht, also ich finde nicht jedes Mal ist die Antwort, ja du bist, hast internalisiert, die sondern alle können mal nerven, oder? Und ich glaube, das hat Flavia noch vielleicht ein bisschen ungeschickt, aber sie hat es irgendwie auf den Punkt gebracht. Und ich schätze sie wirklich, dass sie gekommen ist. Ähm, und ich bin sicher, dass sie heute an einem anderen Punkt
3: ist. Also mich nervt die queere Szene auch ab und zu. <lacht> bin ja auch schon ja, ein paar Jahre dabei. Aber ja, ich verstehe Flavia. Und also ich finde es das nicht... So, also der, der Hate, den wir da auf, äh, auf Social Media zum Teil überkommen haben, kann ich... Klar, ich kann es verstehen, aber ich finde, ja, also jeder doch so denken, wie, wie er das möchte. Und eben, wie du auch gesagt hast, sie hat ja den Prozess auch durchgemacht und ist heute sicher an einem anderen Punkt. Also ich finde das völlig in Ordnung.
2: Und wenn auch nicht.
3: Ja. Also es ist also, wirklich,
2: mein meine, Bandbreite von den queeren Leuten ist so breit wie die Menschheit. Und ähm, ich finde es auch mutig. Ich finde es wirklich mutig. Aber du hast ja gesagt, die haben ja auch also sie hat auch Zustimmung überkauft auf den sozialen Medien, nicht nur, nicht nur Hate, oder?
0: Beides. Also es haben die Leute gesagt, ja, sie sehen auch nicht ihre, ihre queeren Szene. Und es ist dann nicht nur um internalisierte Homophobie gegangen, sondern auch um Diskriminierung innerhalb von der Szene, über Ausschlüsse. Ähm, und von dem her, ja, also es haben ein paar Leute ihre auch Recht gegeben, aus unserer Community. Und das müssen wir ähm, lernen aushalten, dass wir nicht wir haben zwar die gleiche sexuelle Orientierung, aber wir haben nicht alle die gleiche Meinung. Ich
1: denke, das ist ja etwas, was so den Straits immer so das Gefühl hat, dass man so eine queere Szene ist, die alle auch gerne haben und alle auch kennen. Aber im Endeffekt ist es einfach eine mega random Gemeinsamkeit. Ich meine, es kann dann ein Club sein, wo alle Leute die irgendwie grüne Augen haben. Oder? Also, es sind, wie du schon gesagt hast, es sind mega verschiedene Leute. Und von dem her verstanden ist. Aber ich muss sagen, ich habe mir ja relativ aufgeregt. Oh, nicht, ich fall dich gelassen. <lacht> Wieso? <lacht> ähm, jetzt einfach noch so, für so eine spicy Meinung innen zu gehen. Ja, ich uns ein
5: bisschen, ich eine
0: steinige Bude. <lacht>
1: ähm, hey, ich glaube, für mich ist es einfach irgendwie schwierig, wenn jemand irgendwie sagt, ähm, du darfst queer sein, aber du musst es ja nicht sagen. Mhm. Weil unsere Community, die Queer-Szene, hat so lange dafür gekämpft, dass man es darf sagen Und dann sagt sie ja zum Beispiel auch, um, dass sie an der Pride irgendwie das gestört hat. Und ich dann wie so fing, das ist doch so der ein Tag im Jahr, wo ich mir eine Regenbogenfahne auf die Backen mal. Ich würde das ja nie machen. Ja. Um, und dann irgendwie so, ja, so, also man hat so um das Recht gekämpft, die Identität können zu zeigen, dass ich absolut verstehe, wenn ihr jemanden findet, um, es gibt ja auch zum Beispiel die, die, die Queers, die einem die ganze Zeit versuchen, die eigene Identität zu erklären. Oder du bist so da denkst, ja, ich hast schon gecheckt, was du meinst. Oder das verstehe ich gut, dass sie das aufregt. Aber einfach, ähm, dass sie In-Your-Face-Queers grundsätzlich nervig finden. ich <lacht> dann so, come on, und um das haben wir doch gekämpft.
0: <lacht> aber was mich noch wundern wundert, äh, wir haben da Kritik bekommen auf Insta, dass man so Leute eine Plattform gibt. Dass Aha, das die Leute, findest du, man hat sie nicht einladen können? Nee, äh, Nein,
1: das finde ich super wichtig. Also, wir haben auch mal eine Folge gemacht, ähm, ich bin Schule in der SVP. Ich ja, habe die Folge fast nicht hören Aber ich finde das unglaublich wichtig. Weil, wenn wir sagen, so queer, so bunt ist die Schweiz, dann ist die Schweiz so queer und so bunt.
0: Und sie hört nicht dort auf, wenn es uns nicht gefällt, im Sinn von. Genau. Sondern solange du queer bist, gehörst du dir das zu nicht oder gestochen. Und dort
2: ist der Punkt, der mich eben auch nervt, wenn es dann plötzlich intolerant wird. Also eben, du darfst die Meinung haben, dass, dass dich die Flavia, jetzt, Flavia. Weise, genervt hat. Sorry, Flavia. Aber die Meinung hat trotzdem <lacht> auch Flavia <Platz>. hat es aus. <lacht> ja. Yeah. Oder? Mm -hmm. Also das ist so, dort nervt mich dann so ein die Intoleranz.
0: Ja, oder auch, ich fühle mich auch, mich nervt auch andere Queers, aber ich gehe nicht auf Insta haten oder schicke denen Nachrichten und sage, ich finde dich daneben oder ich gehe zu der Zurich Pride auf Insta und sage, ich finde euch daneben. Das verstehe ich nicht. Also dann, dann scroll doch einfach weiter.
2: D D Definitiv. Okay. With you.
0: Gut. <lacht> schön Also, <lacht> wir kommen schon langsam zum Platz 1, aber wir kommen jetzt zum Platz 3 zuerst und der kommt von der Schanny.
2: Das ist der Podestplatz, der erste Podestplatz.
0: Genau, die Bronzemedaille.
2: Genau, das ist äh, mein Albtraum bei den Zeugen Jehovas, heisst der Titel. Und ich habe ein Quote ausgewählt, den wir einfach mal hören.
0: Was würdest du denken, punkt Homosexualität und Sexualität, was haben was ist da übrig geblieben und deine Einstellung zu diesen Themen aus deiner erzeugen Jehovas Geschichte? Oder als, was hast du selber geglaubt?
4: Glaubt, äh, glaubt habe ich nie ganz, dass es falsch ist, an Mathe als Mann oder eine Frau als Frau lieber. Das habe ich nie ganz glauben. Will. Und wo ich den anfangs geben Jahre mein Outing und angefangen mich auszuleben. Mich aus, ich habe wirklich
2: viel experimentiert. Bin auch viel zu den ausgang gesehen und ähm, haben Jens die Leute kennengelernt. Und
4: mir ist es Herz richtig dass es so eine Diversität gibt, eine sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität.
2: Der Giuseppe, so heisst er, ähm, unser Protagonist bei «Mein Albtraum» bei den Zeugen Jehovas. So wenn man so sozialisiert wird wie bei den Zeugen Jehovas. Und ich habe auch einen Freund, der bei den Zeugen Jehovas gross ist Das ist einfach schlimm. Das ist wirklich einfach schlimm. Und dann, eben, ein Coming-out kann ja per se schon schwierig sein, aber dann aus diesem Kontext raus ein Coming-out machen. Und, und dann doch, am Schluss habe ich das Gefühl, er hat sich recht ausgelebt und hat sich gefunden. Ich habe das irgendwie einfach stark gefunden. starke Entwicklungsgeschichte oder eine starke Persönlichkeitsentwicklung von dem, von dem Giuseppe. Also ich persönlich interessiere mich ja eh unglaublich für
1: Sekte, übrigens. Ähm, <lacht> Und ich nee, finde das auch einfach faszinierend, das was auch erzählt hat in der Folge. Du kommst, das Coming Out ist ja da wie zweideutig, wo du kommst nicht nur mehr in deine Sexualität, sondern du verlierst alle Leute, die du kennst. Alle Anhaltspunkte, die du hast Klar, bei ihm ist jetzt glaube ich seine ältere Schwester schon umgetreten Sind
0: sind alle umgetreten am Schluss.
1: Genau. Ähm, aber einfach so, du verlierst völlig dein dieses Weltbild und die Halt
2: und dann dort in der Clubszene, in züdiger Party machen. Es braucht also schon Mut. Alex, ich bin mir von Moderatorin zu Moderator, bei so Geschichten, wo ja auch... Ich meine, also wir haben ja auch Sachen, wo... jetzt stimmt das wirklich so? Wie, wie gehst du mit dem um? Also wir machen ja nicht den Glaubhaftigkeitscheck, oder... Die Leute können uns ja ganz ehrlich, ich meine, es geht gar nicht auf die bezogen, speziell, aber die können uns ja erzählen, was sie wollen.
0: Ja, das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, weil wir haben ja schon wahnsinnig viele verrückte Geschichten in unserem Podcast gehabt und ich habe Kevin Mal gesagt, das ist jetzt also schon verrückt, und da braucht es also viel. Hey, schlussendlich ist es im Journalismus so, dass wir auch einfach vertrauen müssen und die Leute, dass die Leute uns die Geschichte erzählen. Und amigens Mache ich noch ein bisschen, stelle ich mehr Fragen, oder ich, du Zwei-, also mache es zweites Telefon und stelle nochmal spezifische Fragen und schaue, ob sich die Geschichte ändert oder gleich bleibt. Ich habe schon mit Leuten aus in ihrem Umfeld telefoniert, um wirklich noch zwei, drei andere Meinungen zu bekommen. Ich da mich googlen, aber am Ende des Tag muss ich davon ausgehen, dass unsere Gäste das erzählen, wahr ist. Ähm, ob das immer zu 100% ist, weiss ich nicht, aber ich bin mir sicher, dass alle unsere Gäste ähm, ihre Wahrheit erzählen. Ob die Wahrheit ist, ist ein ganz anderes Thema. Aber ich bin mir sicher, dass bis jetzt noch niemand da auf dem Stuhl geguckt ist und ähm, bewusst hat uns, also bewusst hat er uns täuscht. Aber ja, es, ja.
3: Ja, ich kann mich an 1-2-Geschichten erinnern, die wir hatten, wo äh, der Alex mir gesagt hat, hey, du, ich habe den Gast und das Thema und so, und er mir dann so die Geschichte so ein bisschen erzählt. Und bei den meisten Storys denkst du, ah ja, okay, ja, interessant, machen wir. Und bei 1-2 hat es wirklich so gegeben, ich gesagt bist du sicher, dass das stimmt? Also ich sage jetzt nicht welche, aber wirklich, wo ich auch sehr unsicher weil das alles so crazy war. Aber wie der Alex sagt, am Schluss wenn wir den Gästen vertrauen, dass die uns da nicht irgendwie über den Tisch ziehen. Und ja, wir versuchen glaub, so das Bestmöglichste, wo geht, um zu schauen, dass das alles korrekt ist. Also ich tue ja meistens auch die Leute äh, auf Insta
0: anschauen oder Google oder man hat ja einen E-Mail-Verkehr, eine Handynummer und das, wo man kann, überprüfen Und sonst, es gibt am auch Bereiche, wo ich dann jetzt als Moderator nicht reingehe. Oder, ähm, wo ich weiß, hey, der Bereich ist mir jetzt unsicher. Was mir auch eh mega drauf schaut, dass mir nicht die Geschichte von anderen Leuten erzählt. Also, wenn jetzt zum Beispiel Gäste erzählen, wie der Vater zum Beispiel die Mutter, Geschlagen hat oder so, dass die zum Teil auch rausschneiden und gar nicht dort rein, weil man nicht wollen, dann ihre Persönlichkeitsrechte verletzen.
2: Mhm. Was ich bei dieser Folge wirklich mega gut gefunden habe, ist so der Mix. Das ist einerseits mega informativ, gewesen, weil ich habe wirklich viele bei der hier was gelernt habe. Und ich hatte den Experten, du hast noch einen Experten mit eingeladen, so. Also das ganze Gespräch von der Emotionalität, weil das hätte Giuseppe reingebracht, noch so ein bisschen auf eine informative Faktenebene gebracht Das ist ein guter Mix. Das hat mir wirklich gefallen. Das, ich glaube, das können wir uns merken für die Zukunft. Glaub ich
0: glaube auch, weil Sekten sind ja noch interessant, weil also es ist zwar eine Einzelgeschichte, dort, äh, der Giuseppe, aber die System also die problematische System, das gibt es hunderttausende schon Geschichten und mir ist es wichtig, dass man nicht denkt, ah, was für eine schlimme Einzelgeschichte, wo die, die Person hat, sondern verschiedene Sekte, Religion, das findet aus meiner Sicht eine systematische Zerstörung vom menschlichen Geist statt, wenn ich das so härter formuliere. Also ich finde, dort ist es ein strukturelles Problem.
1: Also bei Sekte auf jeden Fall, in meiner Endeffekt ist. Also er macht ja den Unterschied auch mega gut auf. So, aber absolut. Also ja.
0: Wir kommen zum Platz 2 und den habe ich nominiert. Und zwar heisst der Titel Verstoßen von der Familie». Es ist eine, eine jüngere Folge und zwar geht die von Robino. Sie ist Coming Out. In Deutschland war der sie Als er sich geoutet hat, hat die Mutter ein Foto von ihm und seinem Freund zerrissen. Der Brüder hat ihn mit dem Wasser bedroht. Der Vater hat ihn mit dem Mord bedroht. Und sie haben ihn von der Hause rausgeschmissen und er hat keinen Kontakt mehr mit der Familie. Und später hat er dann erfahren, dass seine Mutter Krebs hat und an dem wird sterben.
5: Ich konnte nicht ins Krankenhaus und habe einen Brief geschrieben. Ich hab, mir war klar, okay, ich muss meiner Mutter noch irgendwas sagen, bevor sie stirbt, wenn es wirklich so weit kommt. Und habe einen Brief geschrieben per Hand, relativ verzittert, und habe reingeschrieben, dass ich hoffe, dass es ihr sehr bald wieder besser geht. Und dass ich hoffe, dass sie den Krebs besiegt, damit wir uns mal aussprechen können in Zukunft. Noch nicht jetzt, aber irgendwann mal. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt gerade nicht kommen kann, weil einfach zu viel passiert ist. Und dann stand meine Oma mit meiner Schwester wieder vor dem vom Balkon, nicht vor der Tür. Und meinte dann, was ich mir denn einbilde, so einen Brief zu schreiben. Und ich hätte in dem Brief geschrieben, dass ich ihr den Tod wünsche und hoffe, dass sie bald stirbt. Und das war der Punkt, der mir, glaube ich, sehr geholfen hat, sagen zu können, okay, es ist okay, dass meine Mutter gestorben ist weil ich sowas niemals geschrieben hätte. Weder meinem größten Feind würde ich sowas schreiben, schon gar nicht meiner Mutter. Das haben Sie interpretiert? Meine Mutter. Sie hat das also so verstanden? Meine Mutter hat es so wohl weitergegeben. Also Ich habe dann auch gefragt, habt ihr den Brief gelesen? Und sie haben gesagt, nein, haben sie nicht. Meine Mutter hätte das so erzählt. Und im ersten Moment habe ich gedacht, was ist das für eine Hexe? Was soll das? Und ich konnte es nicht nachvollziehen. Und eben, deswegen sage ich, vielleicht ist der Krebs so eine kleine... Erklärung, auch die Medikamente, zumindest in dem Moment, was den Brief angeht, der sich sowas interpretieren lassen hat. ich habe sowas nicht geschrieben. Ich weiß auch nicht, wie du interpretieren kannst. Ich hoffe, dass es dir bald gut geht und dass du diesen Scheißkrebs besiegst, dass du das interpretieren kannst in: Ich wünsche dir den Tod. Ich verstehe es nicht.
0: Ich merke, ich, ich finde es heavy. Ich muss gerade sagen, es, ist, äh, es tut mir, ich weiß, Mitleid ist so äh, das schlechtes Image. Aber es tut mir wirklich leid, was die Art da wurde.
5: Also, ich finde es so schlimm. Es ist wie so ein, ein Grau irgendwie. Ja, und ich muss es schnell sagen, Alex. Du bist derjenige, der gerade Tränen in den Augen hat. Ja. Und ich, ich kann nicht. Und ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Für mich fühlt sich die Situation gerade so an, als, okay, jetzt kommen sie auch bei mir. Also, es wäre einfach super strange. Aber würdest du ihn gern brüllen? Ich habe schon sehr oft. Ich glaube, so das ist es nicht. <lacht> ich glaube, es fällt einfach super schwer, weil einfach das so extrem vieles.
0: Also ich komme gar wieder ganz so gut über, wenn ich das höre. Das ist die, wahrscheinlich der berührendste Moment für mich jetzt in zwei Jahren, weil ich kann es nicht anders sagen und nochmal wiederholen: Es ist einfach so unglaublich böse, was seine Familie mit ihm gemacht hat. Und ich sehe auch in meinem Alltag ganz viele queere Menschen, die nicht Opfer sein wollen, weil sie viel Scheiße erlebt haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir, wir alle eine Form finden, dass wir einmal mal Opfer sein dürfen. Dass man kann sagen kann, meine Eltern haben es verbockt. Oder meine Eltern haben es Scheiße gemacht. Und es gibt nichts zu entschuldigen. Ich finde, ein Kind ist so ein per se unschuldig. Und mir mir wachsen Abhängig auf, wir sind die heim wir müssen gewickelt werden, wir müssen gefüttert werden, wir müssen ein warmes Bett haben und die, die Kinder können sich nicht wehren und was, also wie er beschrieben hat, dass da so die Mutter das Foto zerrissen hat von ihm und seinem Freund, das finde ich so böse, ich kann es wie nicht anders sagen und ähm, ja, das, äh, ja, ich finde es schade, dass wir die Geschichte haben, da, aber ja, wir müssen sie erzählen.
1: Die Folge hat mir mega gezeigt, wie privilegiert es mir sind, dass wir einfach so hier den Podcast machen können und in unseren sozialen Umfällen uns bewegen und einfach gehalten sie sein und uns einfach doch relativ sicher fühlen. Ja, also ich habe eine extrem wichtige Folge gefunden.
2: Also auch du, ich habe mit euch gekühlt und zwar nicht einfach nur ein paar Tränen, ich habe es wirklich, es ist äh, auch wieder der erzählt hat. Und er ist ein unglaublich guter Storyteller. Und das meine ich jetzt nicht als Märchen-Verzähler, sondern er erzählt einfach auch mega gut. Man, man hängt ihm an der Lippe. Und das ist äh, wirklich äh, mega schön, ist er gekommen und hat das, hat das erzählt. Und ich glaube, trotz allem, es passiert nicht unter den Queers. Also es gibt ja nicht nur Queers, die schlechte Familien haben, aber es ist sicher nochmal eine Schwierigkeit mehr.
3: Ja, ich habe das echt nur unterschreiben, alles, was ihr gesagt habt. Ich äh, höre ja meistens eine Folge irgendwie bis zu dreimal. Also einmal hier im Studio, dann im Schnitt und meistens nachher noch in der Abnahme zusammen mit dem Alex. Und das war auch eine Folge, die mich wirklich sehr mitgenommen hat. Also all die Erlebnisse, die er erzählt hat, auch mit seinem Vater und einem Freund, wo ja dann gesagt hat, irgendwie, ich schüsse dir Kugel in den Kopf oder so, oder ist das gewesen? Auch das hat mich wirklich sehr schockiert aber ich finde es trotzdem auch schön, auch, oder auch der Mut, den Robino noch hatte, um das auch da alles zu erzählen.
0: Ja, und er hat nachher noch geschrieben und es hat glaube nachher noch mal etwas in ihm ausgelöst, also also gut ja also es also es ist traurig im Podcast oder aber die Tränen befrieden unglaublich und ähm, es hat ihm gut getan und er hat dann nachher unglaublich viele Nachrichten bekommen auf Instagram von Leuten ähm, entweder wo ihm sagen ja es tut mir mega leid was dialektisch oder wo er ihre Geschichte erzählen und das ich glaube das ist im Fall auch noch ein spannender Effekt bei uns dass die Leute zuerst werden sie gehört von uns, also, vielleicht von der Livia oder von mir. Dann im Studio werden sie nochmal gehört. Und dann werden sie von außen gehört. Und dann kommen sie noch so viele Nachrichten rein. Und wenn du dann so aufgewachsen bist wie der Robino, glaube ich, einfach so die Spat die Anerkennung, du bist gut so wie du bist und es ist damals falsch gelaufen. Es ist schön. Es kommt vielleicht zu spart in ihrem Leben, aber sie kommt. So, das war der Platz 2. Wer kommt auf Platz 1? Das wenn wir alle wissen. Doch zuerst verweisen wir noch auf Spotify, Apple, Podcast und Co. Falls du uns noch nicht folgst, freuen wir uns, wenn du uns abonnierst und auch Push-Nachrichten abonnierst und bewährt uns doch bitte mit 5 Stern auf deiner Podcast-App, damit wir ein bisschen wachsen. Können. Wir sind immer noch ein kleiner Podcast im Vergleich zu anderen. Folgt euch auf Instagram und Facebook. Wir heissen Surrey Und falls du Lust hast, uns zu schreiben und zum Beispiel dein Feedback, geben, Lob oder Kritik, was auch immer, dann kannst du uns schreiben auf podcast.zhpf.ch. Und wenn du findest, du hast eine interessante Geschichte und willst mal mit der Livia reden, dann werden wir dich unbedingt kennenlernen. Wir kommen zum Platz 1 und der kommt von der Janine.
2: Ja, und der Platz 1 der gehört der Lilo. Lilo verliebt eine Nonne. Und Lilo ist eine 80-jährige Frau, die am Anfang in ihren 20er und 30er ein heterosexuelles Leben geführt hat mit einem Kind und einem Mann. Und der Mann und das Kind sind ums Leben gekommen. Und mein Mann ist ab mit dem Auto? Und zurück ist er nicht mehr gekommen. Ja, warum ist er nicht mehr zurückgekommen? Weil eben in der Zwischenzeit ein ganz schwerer Autounfall passiert ist. Ein Lastwagen hat ihn überholt. Und es war so blöd, so doof. Mein Mann konnte nicht ausweichen. Er kam dazwischen gekommen und der Lastwagen hat brennt. Das Auto hat auch angefangen zu brennen, Mit meinem Mann drinnen und meinem also das ist mein Junge. Lila war in dem Moment ist sie, äh, schwanger mit ihrem zweiten Kind im siebten Monat. Das hat sie dann in Folge von dieser ganzen Geschichte hat sie das verloren. Und äh, vielleicht, um es kurze zu machen, sie hat sich dann rehabilitiert, Rehabil Reha, wir, in die Reha und ist in ein Kloster und hat sich dort in eine Nonne verliebt. Und hat dort gemerkt, hey, ich bin wirklich... Lesbisch, und ich stand auf Frauen. Und ich habe das Quote genommen. Ich meine, wer der Podcast gelost hat oder noch gelost hat, hat wirklich, ihr Leben ist eine Welle. Das ist von Höch in Tief, von Höch in Tief, und wirklich Schicksalsschläge. Ähm und sie ist immer wieder stark daraus aus. Und ich finde, das ist so ein Mutmacher. Es ist so, hey, einfach, es, manchmal fühlt sich das Leben so Scheiße an. Aber es kann auch weitergehen. Und es kann gut weitergehen. Und, ähm, das ist, ja, das, ich finde das einfach, ich, ich, das ist eine 80-jährige Frau, ähm, und sie hat die Aufmerksamkeit bekommen. Und ich finde, wenn wir immer davon reden, von Frauen, lesbische Frauen sind zu wenig sichtbar, alte lesbische Frauen sind noch weniger sichtbar. Und dass die Lila die Plattform bekommen hat mit ihrer Geschichte, mit so einer Resonanz, habe ich äh, mega schön gefunden.
0: Wolltest du noch etwas erzählen, was nachher passiert ist, an puncto Briefe und Nachrichten an sie?
2: Ja, sie hat, ähm, dann, nachdem der Podcast ausgestrahlt wurde, hat sie Briefe nicht bekommen, sondern hat sie offenbar gefunden. Und dann, Im Folge kam dann mal noch der 20-Minuten-Artikel und dann habe ich dann sogar Mails bekommen von Frauen, die gefunden haben, sie möchten gerne mit der Lila in Kontakt treten und ich habe dann so zuerst so ein bisschen nachgefragt, um was geht's? weil ich auch nicht gewusst, ist, es kommt Hate. Es gibt ja wahrscheinlich auch Leute, die sagen: äh, Du alte Lesbe, geht's eigentlich noch? Und dann habe ich das ein bisschen abgecheckt und dann ist so dann rausgekommen: Nein, ich möchte sie kennenlernen. Ich finde sie eine mega tolle Frau. Und es ist tatsächlich so. Also Lila ist verliebt und es geht ihr mega, oh. wirklich. wirklich sie hat, <lacht> ich weiß nicht, wie viel die Frühling, aber sie, sie, es ist mega schön.
0: Kann man sagen, dass sie sich dank dem Podcast können neu verlieben
2: Das kann man genau ah. so sagen. Schön. Das kann man genau so sagen. ist nicht die einzige Perl, ich die habe diesen Podcast hier
3: produziert.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> man man etwas sagen dazu sagen? <lacht> ja, Es ist, meine die
1: Leute, dass Janine und ich zusammen sind. <lacht> ja,
0: also, nicht gemeint, oder? Nicht? <lacht> ja, <zwei. lacht> ja, also, der Kevin und ich haben auch zusammengefunden. Das ist auch mega schön. Ja. <lacht> ähm, wir haben jetzt zwei Jahre den Podcast. Also wir sind, machen jetzt seit zwei Jahren den Podcast und sind da dann fast wöchentlich da in dem Studio und beim Zusammenschaffen lernt man sich kennen. Und ja, jetzt sind wir seit drei Monaten ein
3: Yeah. <lacht> Jetzt ist es das.
0: Jetzt ist es so <lacht> Exklusiv. Genau. Jetzt können
2: wir auch noch mal auf die Lila <lacht> ja. wenn <wir> das <lacht>
0: Hey, Ich habe das eine ganz tolle Folge gefunden, Janine. Und ähm, es ist super auf so vielen Ebenen. Einerseits ist es ein Erfolg, wo wir mal bei jemandem zu Hause gemacht haben. Das war noch nie der Fall. Gewesen. Und du hast ja gesagt, ich komme zu ihrem Heim. Und eben, es ist alt und weit weg und so. Und dann so, okay, ja, in dem Fall. Und es ist so eine andere. Andere Stimmung, oder? Man spürt, wie du dort in dem Stube oder wo immer sind, gehockt bist, und wie ich die alten Fotos in dem Fotti-Album anschauen. Man spürt das einfach. Und ich glaube, wir werden alle mit ihr befreundet, wenn wir mit ihr <lacht> aufgewachsen werden, oder wenn sie heute gleich alt wären wie mir. Und wie sie erzählt, wie sie vom einen Schicksalsschlag und so. Und auch die Geschichte, wie sie erzählt, wie sie so die, die Nonne heimlich im Klostergarten küsse und dann durch die Operin schaue und ich bin so Sister act -Fan. Also, ich meine, auch da, ich meine, wie man die Geschichte irgendwie erzählen, wie man denkt, das, oh, das ist erfunden, das ist ein Drehbuch, das die da machen. Aber es ist auch echt.
1: Mhm. es ist ja schon ein mega Player, also sie ist mega mutig, aber ich habe noch so gefunden, was sie erzählt hat, dass sie im Kloster am ersten Abend sofort zu der ist, wo sie sich in sie verguckt hat und dort mal ansteht und sagt, hey,
2: die finde ich gut. Aber es ist mega lustig, dass sie das so sagen, also ich finde das auch und ich sie ist 80, ich bin 40 und ich spüre das heute noch. Das ist ich nicht nur da. Also einfach, sie ist einfach all in. Und ich, und ich finde das mega schön, die Energie zu spüren. Die nimmt kein Blatt vors Maul.
0: Und sie hat auch so gute Sätze. Sie hat mal gesagt, die Frau können nicht Kloster, sondern in meine Arme.
3: Also sie, sie kann mega gut erzählen. Also man lässt ihr sehr, sehr gern zu, ja. Und ich habe es übrigens auch sehr cool gefunden, dass man das mal so auswärts, so quasi. Also, dass du das, schon in auswärts gemacht hast. Das, äh, wie der Alex gesagt hat, es hat so ein anderes Feeling gegeben. Und das sollte man mehr machen. Absolut. So, das wären unsere 10 Highlights
0: gewesen. Vielleicht noch jeder kurz, auf was freut ihr noch? Was wünscht ihr euch für uns, für den Podcast? Mehr. Mehr? Mehr Folgen.
1: Es gibt so viele crazy Geschichten. in meine, Lila, die kannst du nicht suchen. Ja, also... Schickt uns, uns eure, eure Geschichten, euer Leben. Ich Maybe. hätte so
2: gern Corinne Mauch. <lacht> <lacht> also, im Podcast.
3: <lacht> ja, ich habe zwei Sachen. Ich, äh, ich bin davon überzeugt, dass wir 100 Folgen sicher das Jahr werden schaffen und dann machen wir eine Party, Was haben wir, machen wir gesagt. Was für den 100. Fong? Was? Party yes. Hard. Also Party Hard machen wir sicher, <lacht> haben wir gesagt. Und das Zweite ist noch unser Podcast Live Event, das wir ja letzten November das erste Mal gemacht haben, das sehr erfolgreich war Da in Zürich im Blasenclub. Werden wir das Jahr ziemlich sicher weiterführen. Da sind wir jetzt gerade noch in den äh, Absprechungen und schauen, wie wir das alles noch machen können. Aber... Auf den freue ich mich sicher, dass der auch wieder gibt.
0: Ich freue mich auch auf 100 Folgen, das ist magisch. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen mehr wachsen können, weil wir sind immer noch ein kleiner Podcast, auch wenn wir natürlich Durchbruch haben von der queeren Community. Und was wünsche ich mir noch? Mal so ein riesiges Promi-Outing, wäre natürlich auch lässig. Irgendjemand, ein Fußballer, der sagt, ja, ich bin schwul, wäre super. Also, Kevin, Livia und Shannon, ich danke, dass ihr dem Team sind. Ich bin mega stolz auf euch alle und auf euch selber. Und ich danke allen, die zulassen, dass ihr so, uns so treu sind.
2: Ich hey, danke euch, dass ihr das, Kevin und Alex, dass ihr das initiiert habt. Das ist wirklich ein Aufwand, mhm. ähm, Wirklich. Also für jeden und jede, die jetzt zulässt, das ist wirklich eine Mordsarbeit. Und ihr habt das gemacht. Danke, für mich.
3: danke. Also mal
0: die Gläser sind leer. <lacht>
1: In der nächsten Folge vom Zurich Pride Podcast. Herzlich willkommen zum zweiten Transtisch. Unser Thema heute sind problematische Begriffe. Also da können wir jetzt ganz klar sagen, das geht gar nicht, das ist eine Beleidigung, das ist überhaupt nicht gut.
4: Mhm. Es No-Go. Einfach, es geht nicht. Punkt, Amen, Pasta. Menschen, Geschichten, Emotionen. The Zurich
1: Pride Podcast auf Spotify und Apple Podcasts.